0: Og vi læser dagens tekst fra epheser kapitel 5. Paulus skriver sådan her. For en gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Lad kun det gælde, som behager Herren. Og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem for man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte. Men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det, vogn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Se derfor til, hvordan I lever. Ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. er derfor ikke tåbelige men forstå, hvad der er herrens vilje. Drik ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren. Og sig altid, Gud, Fader, tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Sidste søndag havde vi her i kirken besøg af en engelsk præst, som fortalte historier. Uh, han fortalte sådan set bare om fem personer, han havde uh, fuldt igennem sit liv, havde investeret tid og kræfter i, uh, og som på et eller andet tidspunkt var kommet der til, at de havde opdaget Gud, eller mødt Gud som deres, deres far og deres frelser. Og han fortalte blandt andet om en fyr, der hedder Alan, og uh, historien med Allan var, du rister den bare lige op. Vi står med Allan var, at han har været giftet. Han var gift med en i kirken, men han var selv meget meget afklaret med, at det her med kirke og Gud, det var ikke det var ikke lige, det var ikke lige ham. Men ham her, Philip præsten, som, vi, som var på besøg her, han besluttede sig for alligevel for at bruge rigtig meget tid med ham. Så han tog ud og spillede golf med ham. Øh, stort offer for nogen, det ved ikke, om det var. Men det gjorde han i hvert fald igennem rigtig lang tid, øh, fordi han havde en fornemmelse af, han bare skulle bruge noget tid med ham. Og så på et tidspunkt, så spurgte han ham, efter lang tid, har du lyst til at tage med til Rumænien? Fordi han skulle ned og lave noget hjælpearbejde dernede. Øh, har du lyst til at tage med dig ned? Du arbejder på, på et hospital, du kan få, sikkert få fat i noget medicin og nogen, sådan nogle hospitalsting, det har de meget brug for. Og det ville ham her eller gerne. Så han tog med dig ned. Øh, og den her sidste del af historien fik jeg først fra Philip Dagen efter, i søndags, så det er også derfor, lige gengiver øh, Han tog med til Rumænien. Og... Øh, de var rundt og hjælpe nogle folk i det her land, som efter Ceausesquus dårlige styre var totalt ødelagt. Og de så mennesker virkelig kæmpe for at genoprette livet. Og så en af de sidste dage, så var de til gudstjeneste i en lokal kirke. Og de sad nede på stolene, og præsten stod op foran os lige pludselig siger han, hey, vi har gæster i dag. Allan fra Esbjerg. Nej, Allan, har du lyst til at komme op og fortælle, hvordan du kom til tro? Og dem, der kendte Allan, de tænkte, ups, af au, au. Men eller han rejste sig mærkeligt nok op, og så stillede han sig op foran til sand. Nu skal jeg fortælle jer en ting. Da jeg tog til, til Rumænien, der var jeg ikke en kristen. Men når jeg tager hjem, så er jeg. Og skete et eller andet, mens han var dernede og set, hvordan kirken og mennesker kæmpede sammen med Gud for at genoprette det her ødelagte land, som havde været det sidste lille tæk i ham, som gjorde, at nu, nu kunne han tage imod Gud som sin far. Og høre sådan nogle historier, i hvert fald for mig, bringer bare lige Bibelens ord til live, Bibelens løfter til live om, at det er faktisk muligt, at mennesker går fra mørket og over i lyset. At deres liv forvandles fra et sted til et andet. At Gud kan gøre en forskel i menneskers liv. Jeg skal være helt ærlig og sige, at det i mig, der bor der en enorm skepsis over for, at den slags virkelig kan ske nede på mit kontor, hvor jeg sidder sammen med en masse helt almindelige danskere, øh, på skolen, hvor mine unger går og alle andre steder, at, at det her med Gud og sådan noget, det nogensinde bliver relevant for dem. Jeg har svært ved at tro på den gang imellem. Og den her slags historier bringer bare lige de her ord fra Paulus og andre steder i Bibelen til, til live og skaber sådan længst i mig, der siger, det vil jeg se noget mere af. Jeg tror på det. Jeg vil se noget mere. Det længes jeg virkelig efter. Vi hører om den første. Og, og det, nej, det er også derfor, vi deler historier her. Og, og hvad hedder han, Philip var her og delte historier. Fordi det skaber den der tro. Det skaber den der længsel. Det skaber den der håb til Gud i os. Jeg tænker nogen på den første kirke, der står om dem, efter Jesus ham fra til himmel, så de ligesom gik i gang med at tjene. Så står der, at den første dag kom der 3.000 til tro. Tænk mig, at de har haft 3.000 gode historier til at give dem frimodighed og til at give dem håb. Jeg vil gerne have nogle af de der 3.000 og jeg vil gerne have dem til at plante sig. Fordi hvorfor er det, det er det, jeg også indledte med at sige, hvorfor er det, at man kan sidde her søndag og få sådan en historie, og bare tænke, yes, det er fedt, det er den Gud, jeg virkelig tror på. Det kan virkelig så stærkt og overbevisende. Men så er det som om mandag kl. 8, når jeg møder på arbejde, så er gassen gået i ballongen. Så er øh, min høje forventning om, hvad Gud faktisk kan gøre, lige pludselig bare blevet til ingenting. Og måske er mit, min længst efter dem sådan set er det også forsvundet. Og måske er den der beslutning, jeg egentlig lavede om, at nu vil jeg tære og, og se de mennesker, Gud sætter for mig, og jeg begynder at investere i dem, og vælge dem, og bruge mit krudt på dem. Måske er det sådan lidt stille facen ud til fordel for mine egne behov, og, og overhovedet at overleve den her dag, og have nok til mig selv. Hvordan kan det være, det er så? Jeg synes, det er, er døde irriterende. Jeg synes, det er død irriterende. Fordi vi som kirke virkelig tror på, at det her, vi tror på, det handler ikke bare om søndag kl. 15-16.30, hvor vi sidder herinde og glæder. Nej, det handler om en virkelighed, det handler om et liv, det handler om, hvor vi alle sammen er sendt ud i verden, i Odense, på Esb- i Esbjerg og alle mulige steder. Vi tror på, at Gud kan forvandle. Hvorfor er det så, at gassen går og når jeg går ud af døren? Jeg ved ikke, om I, om I kan genkende det. Det er et tema i skriften rigtig mange steder. Nogle af jer kender historien om, om profeten Elias i det gamle testamente. Han, øh, han får lov til at Gud og være med op på et, et højt bjerg, hvor han er sådan en, en dyst, Gudedyst, eller hvad skal man sige, med nogle øh, afgudsprofeter. Og, øh, og det der sker, det er, at, at Elias opdager, eller oplever, hvordan Gud manifesterer sig. Han Gud kaster ilden ned fra himlen, sluger et offerbål af bål og kød og sten og træ og vand i massevis, og bare vang, vælter det hele, og alle kommer til tro og bøjer sig for Gud. Det ser han den ene dag, og er jo fuldstændig blown away, away over, hvad Gud kan gøre. Og så hvis man lige læser næste kapitel, så kommer han ned af bjerget, med den der høje følelse. Men så render han ind i hverdagen. Så kan de ikke lide ham, så synes de alligevel, at han er dum. Og lidt efter ser man ham ligge under en busk og sige Gud, jeg vil hellere dø! Hvad sker der fra bjerget og herned? Hvad sker der fra gudstjenesten til der klokken to? Hvad er det, der sker i det er spændt? Hvordan er det, vi får det bridget? Hvordan får vi ting sammen? Så det, som bygges op i os søndag, holder mandag. Man kan bruge et billede øh, af en haveslange, øh, og man står hen ved vandhængen, og man har tændt, og der er bare virkelig knald på. Den hamrer vandet den her haveslange. Man tænker, det er fedt. Og så løber man hen til bilen, og når man kommer derhen, så, pssst, så kommer der bare sådan en lille bit stråle Hvordan er det, at vi får den her vandslange herfra hivet med ud i hverdagen, og så er der stadigvæk lige så meget gas på den her vandhane, når vi kommer ud? Så det er ikke bare en lille, slatten stråle. Jeg så at bruge et billede fra fysikkens verden. Og det er ikke, fordi Gud er fysik. Men det er, fordi jeg, synes, jeg tror på en eller anden måde, det illustrerer det her ret godt. Øhm, og det er derfor, jeg har lånt det her lille whiteboard af Børnekirken. Så tak til Børnekirken. Øhm nogle af jer kender det meget bedre, end jeg gør, så jeg våger mig bare på udebanen her. Det er noget, der hedder Ohms lov. Hvor øhm, er det, der sådan her? Ohms lov, som handler om, øh, hvordan elektricitet opfører sig. Og den lyder blandt andet, en af sætningerne lyder sådan her. Øhm, P er lige med U i anden, divideret med R. Og P står for for watt eller for effekten, for det, der kommer ud, af for en ledning, når du tænder for den. Hvor meget, hvor meget spræld kommer ud af den her ledning? Det er P. Men P er afhængig af to ting. P er afhængig af U, og U det er input. Det er strømstyrken. Det er hvor meget, der bliver skudt i den fra den anden ende. Og, U, nej, og P er afhængig af en anden ting. Det er nemlig er resistance, graden af modstand, som strømstyrken møder. Og modstanden kan blandt andet bestå i, hvad for et materiale, strøm bliver sendt igennem. Er det igennem korver? Så er der ikke så meget modstand. Er det igennem vand? Ikke helt så godt. Øhm, så, og det kan også være afhængigt af, hvor, hvor, hvor tynd den her ledning er, og hvor lang den er. Sådan nogle ting. Så output, troede, det vel, output er afhængig af graden af input divideret med modstanden. Og hvis vi nu skal overføre det her til, til vores felt herovre i kirken, så siger vi, effekten af Gud i mit liv for min egen sjælefred, og det Gud, han får lov til at arbejde igennem mig, er afhængig af to ting. Den er afhængig af det input, Gud giver, og så den er den afhængig af graden af modstand i mig. Og input ved vi, for skriften er konstant og lige fordelt. Paulson siger sådan her i Korintherbrød, Vi er alle dybt med en ånd og fået en ånd at drikke. Det den samme ånd, vi alle sammen har. Der er ikke nogen, der har fået en anden ånd, nogen, der har fået mere ånd. Men Gud har givet sin ånd til os alle sammen. Input er det samme, og det er konstant. Og vi ved også, at input er uendeligt. Det er ikke sådan, at det løber tør. Øh, Paulus skriver et andet sted, Hans ånd, som bor i jer, er den ånd, som oprejste Jesus fra de døde. Det vil sige, den ånd, som har kanal ind i os, det er den samme ånd, som kunne gå hen til Jesus og vække ham op fra de døde. Så meget kræfter er der i den. Så der altså ikke, der er, det handler altså ikke om, at strømstyrken er for lille, eller for svag, eller hullet, eller noget andet. Den er konstant, og den er uendelig. Det, som regulerer effekten, output, er altså graden af modstand i mig mod Guds ånd. Jeg ved godt, det er sindssygt provokerende, det her og det er ikke, fordi skal forstå som sådan en simpel ligning, hvor vi bare siger, nå ja, det er meget nemt. Hvis ikke du oplever, at der er gudseffekt i dit liv, så må du tage dig sammen og fjerne den modstand, fordi så er det åbenbart, dig er med. Det tror jeg, det er for simpelt og efterlader os med for mange sjælekvaler, hvis vi siger det på den måde. Fordi den udslagsgivende faktor er altid Guds hånd. Det er altid Gud, der er den stærke og den, som styrer. Men alligevel, hvis nu vi skærer den lidt til så siger den alligevel noget om, at, at der er noget modstand i vores liv, modstand mod Gud på den ene eller den anden måde, som kan mindre menneske, hvor meget Gud får lov til at fylde og forme os. Det er altså ikke, fordi Gud er for lille eller for svag, at det ikke holder mandag kl. 8. Det er højere grad, fordi der er ting i mig, som skaber modstand, mod at tage imod det og lade det, og lade det fylde. Hvis nogen stadigvæk er provokeret, så komme bagefter og snak. <laughs> øhm, vi kan finde det samme hos Paulus, når vi læser det, vi lige har læst. Fordi han siger det her med, engang var I i mørke, nu er I i lyset. I er lysets børn. I er overgået øh, fra mørket til lyset ved Guds kraft. Men han siger lige, hvem der fortsætter med at være ting i dig, ting i mig, som ikke vil acceptere den virkelighed, at vi har skiftet status fra at være mørkes børn til at være lysets børn. Der er noget i mig, som ikke vil tage imod det. Der er noget, der ikke vil acceptere det. Der er noget, der, vil der, er noget, der ikke vil leve efter det. Øh, og det er det, vi oplever, tror jeg, mandag kl. 7. Det, jeg siger her, det er ikke, øh, det er ikke specielt revolutionerende eller specielt nyt. Jeg har sådan en fornemmelse af, der jeg havde den anden dag, jeg alle gik og tænkte på det. Her. Jeg blander to prædikener, og jeg blander det, Philip sagde sidste gang, og så blander jeg det, Peter Højvig han sagde inden sommerferien, om øh, korskød og kærlighed og kamp og alt muligt andet med K. Øh, det meget, og hvis ikke I har hørt den prædiken, kan I gå ind på vores hjemmeside og høre den, øh, som handler rigtig meget om det her med kampen i mit eget liv mod Gud. Så det er ikke noget nyt, og jeg er sådan heller ikke specielt interesseret i at stå og holde en eller anden flor omvunden prædiken, så de kan tage hjem til Esbjerg og sige, hold nu kæft, jeg har en dejlig præst i Odense. Det er sådan set ikke interessant. Det jeg det virkelig er interesseret i, og det som jeg ved, at vi i kirken er interesseret i, det er, at vi indtager det her nye liv. Ikke bare sådan lige en time søndag, men også mandag. Også tirsdag, også onsdag og eneste dag. At vi indtager det liv, Gud har givet os. Så vi ikke er afhængige af ups and downs i verden. Så vi ikke lader os slå om kuld af mangel på penge, eller hvad ved jeg. Men så vi står frimodigt i Gud. Lad ham fylder os, og lad ham virke igennem os. Det er det, vi vil. Det er det, vi er interesseret i. Der er ikke noget bedre for os. Der er ikke noget bedre sted at være. Der er ikke noget bedre sted for Fyn eller Danmark, end hvis vi er der. Og den sidste dag, så står Gud ikke og tæller, hvor mange likes vi fik for det, vi lavede. Han står ikke og tæller, hvor mange, der kom til Guds tjeneste. Han står ikke og tæller, hvor mange, der sagde, ej, det er en rigtig fed kirke, I har, eller det nok en fed måde, du er kristen på. Det er, man, tænker, man opdager næsten ikke, at du er kristen, hvor er det sejt. Det er ikke det, Gud er interesseret i. Gud er interesseret i, hvor mange disciple blev der. Hvor mange gik fra mørket og over i lyset. Hvor mange fik lov til at blive fyldt af Guds ånd så det forvandler deres liv. Det er det, Gud er interesseret i. Og derfor er det, jeg er interesseret i lige nu, det er, at når vi har det her share the stories, og alt, hvad vi laver i kirken, at vi kan tage imod den her strømstyrke. Mere og mere. Og modstandigheden må blive mindre og mindre, så Gud kan komme lov, få lov til at fylde mere og mere. Det er det, der er interessant. Og i den proces er der bare noget, der står i vejen i os alle sammen. Paulus han kalder det mørkets frugtesløse gerninger, og det siger egentlig en hel del om, tror jeg, hvad det er. Øh, mørkets, det vil sige, det hører ikke til lyset. Det vil sige, det er noget, der ikke i sig selv driver øh, Gud, eller Guds værk, eller, eller det, som Gud er, men driver noget andet. De er frugtesløse. Der er ikke nogen god frugt af det. Det, der kommer ud af det, tjener ikke det, som er godt. Det tjener måske bare mit eget ego eller min egen, mit eget lille projekt. Man kan måske tegne det op sådan her. Nu har jeg jo tavlen, så det er så godt tegne. Jeg siger, at vi har, vi har en natur, som går sådan her, som er fyldt af vores eget øh, selvoptaget gerninger. På et tidspunkt så flytter Gud os fra mørket over i lyset, og vi får en ny natur, som er så stor og fed, og som er det nye liv, og det er det, der er os. Det er os. Men stadigvæk, så er der den her tynde streg af den gamle natur, som spiller dig nede et eller andet sted. Vi mærker den. Det er den, der giver modstand. Det er den, der popper op en gang imellem og lige minder os om, du skal også tænke på dig selv. Du skal også også sørge for, at du selv er okay. Det kan være okay at sige, helt sikkert. Men der kan også være et tidspunkt, hvor man siger, det står simpelthen Guds værk imod Jeg kan også snakke om det her på en anden måde. Man kan kalde det, jeg tror det var Hannah, der brugt det ord. Man det satans landingspladser i vores liv. Sådan en eller anden forestilling om, at vi har det her nye liv, som er stort og godt, for Gud har flyttet os fra mørket over i lyset, så vi må få lov til at leve lysets liv. Men det er som om, den onde, som vil det modsatte, han har nogle landingspladser ind i mit liv, hvor han hver eneste gang lige kan få sin flyver ned og få ødelagt det og tage luften ud af ballonen. Så når han går ud af kirken, så lander han. Og mandag morgen, så er der ikke rigtig mere, mere krudt tilbage i vandslangen. Vi har landingspladser, som man som kan bøde med at ramme Jeg tror ikke, han er særligt særlig snu. Jeg tror, han bruger de samme hver gang. Jeg tror, han er, det er rimelig begrænset. Vi har nogle enkelte områder i vores liv, hvor det her gamle liv, det kan få lov til lige at stikke sine finger op, og så, og så få taget luften ud af ballongen. På et tidspunkt så, øh, tog Marie, min hustru og jeg, øh, de her, en af de her personlighedstest, øh, Myers Briggs, JBTI, MBTA og er, hvad er det altid, den hedder alting. Man kan tage den på for jobindeks. Øh, og jeg ved ikke, om nogen har taget den, men det som, som de her personlighedstest, de gør, det er jo sådan set bare at afsløre noget om, hvordan vi hver især fungerer i forhold til, hvor vi henter energi, og hvor vi, øh, hvordan vi. Øh, tager beslutninger hvordan vi handler under pres og sådan nogle ting. Og det er ret sjovt, skulle jeg hilse at sige, også at tage det sammen med sin kone. Det betyder blandt andet, at vi fik sprog for nogle af de sådan grundlæggende forskel imellem os. Så jeg er fx det, der i den test en tænker. Det betyder, at når jeg tager beslutninger, når jeg ser på verden og tager beslutninger, så gør jeg det ud fra mit rationale, min fornuft, en analyse af tingene, og så træffer jeg en logisk beslutning, fordi det her det giver mening. Marie, hun er det, der hedder en føler. En føler er en, som tager beslutninger med, hvad føles rigtigt lige nu. Hvad har jeg det godt med? Hvad, hvad virker rigtigt? Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert i de her to ting. Men det vi kunne se, det var at stort set alle vores konflikter, eller diskussioner, eller uenigheder, de ramte tilbage til lige præcis den konflikt. At jeg tænkte på en måde, hun tænkte på en anden måde. Så det kunne være, at det startede som en diskussion om madpakker, børneopdragelse, penge, hvad ved jeg, hvor vi skulle bo, alle mulige ting. Og det kunne køre op til en diskussion. bund og grund, så handler det om, at vi kiggede på verden på forskellige måder, og snakkede om verden på forskellige måder. Og det sjove var, at lige så snart vi havde fået sprog for det, så kunne vi næsten altid lure den. Sådan en diskussion var, der skulle sige, hov, hey, den øjeblik, det er den der igen. Du tænker på den måde, jeg tænker på den måde. Ah og det tog luften ud af konflikten på en eller anden måde, for at sige, nå, det er bare sådan, måske kan vi bedre forstå hinanden nu. Det var som om, det som før var konfliktstof, havde nu lige pludselig meget mindre mulighed for at at ramme os. Simpelthen bare fordi, vi har set det. Jeg tror, jeg tror, de der landingspladser, som jeg sagde før, er ret meget de samme steder hver gang. Ligesom den her konflikt gik tilbage til det samme, næsten hver gang. Og jeg tror, det som kan gøre noget ved den, det er at afsløre den. Paulsen snakker her om. Øhm, Tag ikke del i mørkes frugtløse gerninger, men afsløre den. Fordi når de bliver afsløret, landingspladserne, gerningerne, vores tendenser, så har de bare ikke så meget kraft tilbage. Jeg kunne tænke mig bare lige at prøve at hive nogle forslag til, hvad kan sådan nogle landingspladser være i vores liv? Det ved du selvfølgelig meget bedre selv. Men jeg tænker, der tænker jeg en tekst i Bibelen, som er med til at bare sådan sætte lidt overordnet sprog på det, så vi kan, sådan kan arbejde videre ind derfra. Og det er der, hvor Jesus han bliver fristet i ørkenen. Lige inden han skal begynde sin offentlige tjeneste, så er han i ørkenen i 40 dage, og Satan får lov til at friste ham. Og han frister ham tre gange. Det første det er, at Jesus er sulten. Han siger, at du ikke bare lave det her sten om til brød, fordi så får du noget spis. Det han altid sætter spørgsmålstegn ved, det er, tror du Gud vil sørge for dine basale behov? Tror du virkelig, Gud har styr på din sikkerhed? Fordi det går, at du skal tage sagen i egen hånd nu, og sørge for at få noget at spise. Og jeg tænker, nogle nogen af os kan genkende den. Vi tænker, okay, Gud er virkelig, jeg vil gå ud, så vil jeg bruge mine penge på nogle andre mennesker. Bruge min tid på nogle andre mennesker. Jeg vil bo i et mindre hus. Jeg vil tage nogle beslutninger, som måske udfordrer mine basale behov. Men mandag kl. 8, når vi sidder, så tænker vi, ej, okay, hvad nu hvis vi ikke har penge nok om en måned? Så, jeg nu vi ikke har, har det mad, vi skal spise. Og kan høre stemmen fra, fra begyndelsen af Bibelen, der siger, må Gud virkelig har sagt, at han vil sørge for jer. Jeg tror, den her appetit eller behov er en i et område, hvor han vildt nemt kan ramme nogen af os. En anden af fristelserne mod Jesus, det er, at han tager Jesus med op på templets tinde, og siger han, hey kammerat, hop ud, for det står i Bibelen, at så vil englene gribe dig, og så vil alle mennesker kunne se dig, så siger de, wow, her er virkelig Messias. Der er noget omkring anerkendelse. og blive set og få anerkendelse, at blive set af mange. Jeg tror, for mange af os kan det være en rigtig stor udfordring, at vi længes efter, at folk skal kigge på os og sige, hey, du er en okay fyr. Det du gør, det er virkelig godt. Det er lækkert, det du laver. Jeg godt lide dig. Og den her efter anerkendelse gør, at vi ikke tør tage skridt hen, hvor vi ikke ved, om Gud han vil sørge for, at vi har den anerkendelse, den, den ære, vi, har, vi synes, vi har brug for. Så det kan godt være, at Philips Prædiken sidst, om nogle gange at investere i de forkerte mennesker, var en god udfordring. Jeg tænkte, ja. Men da du så kom hjem, så kom du til og tænke, ja, ja men hvad vil de andre sige, hvis jeg bruger alt mit krudt på at hænge ud med ham herovre, som der ingen, der kan lide? Hvad tænker de om og så? Og lige så stille, så ryger luften ud af ballonet, og siger, nej, jeg kan også gøre noget andet i stedet for. Og den sidste fristelse mod Jesus, det er, at han bliver taget med op på et højt bjerg. Så satan viser ham hele verden, så siger han, du kan få det, jeg har en genvej. Tilbed mig, så får du det. En fristelse til bare at sige, ambitionen, ja, min ambition, min høje mål, jeg vil nå min høje mål, koste hvad det vil. Og nogle af os er ambitiøse mennesker og vil rigtig gerne nå høje mål. Øhm, og hvad nu, hvis det her med at følge Jesus, det kommer til at betyde, at mine mål ikke bliver opfyldelsen, som jeg havde forestillet mig det. Men nu er jeg ikke kommet til at lave det firma, jeg havde regnet med, eller komme så langt med det, som jeg havde regnet med, vil Gud virkelig sørge for mig? Jeg tror bare, det er tre områder, som Jesus oplevede blev blive fristet på, som vi måske også kan opleve som sådan nogle landingspladser. Og der er garanteret mange, mange flere. Og man kan tænke, at det er bare små ting. Når man sidder med den enkelte lille ting, så man, det er bare en lille ting. Det er ikke så vigtigt. Men alle de her små ting, øger bare den her modstand, som gør, at ah, vi dækker lige af, så der er lidt mindre plads til Gud. Og lige lidt mindre plads til Gud. små ting. Men det hindrer, at Gud han får lov til at, at fylde alt i os. Og Paulus siger, afslør dem, for så har de ikke nogen magt mere. Afslør dem og, og bed dem om at stikke af. Træk det frem og sige, ah, det var den igen. Du skal simpelthen ikke have lov til at hente Gud i at få plads i mig med sådan et pladt Og lad lyset renste siger Paulus. Måske er nogle af de her steder, som yder modstand mod Gud, måske er det store sår. Måske er det store sår af faktisk at opleve, at Gud ikke slog til, dengang jeg havde brug for ham. Og det er ikke sagtens, vi sidder med dem. Og der er ingen andre, der skal stå til ansvar for det end Gud. Så det er Gud, der må komme ind og få lov til at rense det. Få lov til at til regnskab for det her. Få lov til at svare for sig selv. Måske skal man gøre det sammen med en, en anden kristen bror eller søster, som kan være med til at sige, Gud, hvis, hvis, du, hvis du er der, så må du rense det her sorg, fordi jeg kan ikke tage imod noget for dig, før det er renset. Paulus slutter med en opfordring til dem. Han, han snakker om det her på alle mulige forskellige måder, fordi helt, helt klart det, eller helt tydeligt, er det meget vigtigt for ham at få styr på en til Gud får ikke plads hos sig, hvis ikke vi får med det her. Han siger, hvad med at øh, være uvise? Vær nu vise. Gør nu noget ved det. Opdage det. Lad være med at tænke, at det er bare lige meget, Det er bare nogle små ting. Jeg sagtens, det går fint. Og det gør det også. Hvis, altså, Gud står nok til at frelse os uanset. Men vi vil blive ved med at kæmpe med de samme ting i vores liv. Og Gud vil ikke få ret meget plads igennem os, hvis ikke vi tager ved de her ting og afsløre, dem. Tager ud af dem. Og Paulus siger det sådan her, for dagen er onde. Jeg er glad for, at han siger det, så behøver jeg ikke sige det. Han siger, dagen er onde. Der er kamp. Der er kamp om dig fra begge sider. Og sådan han jubler højt, hver gang han kan bare at øge modstanden. Bare en lille bitte smule. For så er der mindre plads til Gud, og så sker der mindre i verden af det, Gud gerne vil have. Men til sidst, så giver Paulus et råd. Han siger, at skal synge noget mere. Det er bad news for nogen her. Men, men det siger han. Hvorfor siger han det? Jeg tror, han siger det, fordi han på, på forhånd på en eller anden måde ved, hvad er, hvad er musik. Musik er en form for soundtrack, som kører i baggrunden. Det handler simpelthen om at lade sig fylde med den stemme, som vil det gode. Den stemme, som til ondskaben. Syng, spil, have sangen, have sangen kørende i hovedet. Eller tekst, eller bønder men lad den her kilde blive ved med at køre, som trækker strømmen ud af det, som, som den vil. Jeg kunne tænke mig, at vi gør en sidste praktisk ting, for at sætte et angreb imod det her. Øhm, meget praktisk ting. Prøv lige at tage et minut. Overvej. Kan du genkende en landingsplads i dit liv? Kan du sige, at det er altid den her, jeg falder for. Det kan være det i den her med, med. Vil Gud stille mine behov, vil Gud sørge for mig på den måde. Vil Gud øh, sørge for, at jeg har anerkendelse nok, også hvis jeg tager skridt, som ikke lige giver anerkendelse i verden? Vil Gud sørge for, at jeg overlever, selvom jeg ikke når min høje mål? Det kan være det nogle helt andre ting. På lige tage et minut og overvej. Hvad det kan være? Så tag din telefon frem. Lav en... Øh, lige meget hvor gammel eller ny en telefon du har, så tror jeg på, den kan lave påmindelser. Lav en påmindelse til på onsdag klokken 9, hvor den øh, bipper eller dukker op, eller hvad vi har, den gør. Og så, så skal du skrive, hvad var det, du tænkte på nu? Og hvor meget... Øh, Ja, yeah. hvad sker der lige på den front? Så skriver det, hvad du lige tænkte på, som en landingsplads. Så dukker den op på onsdag, mens du er på arbejde. Og når den dukker op, så der er der med at få tvivl over, at det gik dårligt, hvis det var det, det gør. Så bare inviterer Gud ind i det og siger, Gud, pff, han fik mulighed for det igen. Hjælp mig til at afsløre det her.